0: meus irmãos, nós vamos continuar estudando as bem-aventuranças e esta é a terceira bem-aventurança. Mas eu começo com uma pergunta aos irmãos, para nós começarmos a pensar um pouco sobre o nosso tema. Qual o perfil de um conquistador de impérios, de reinos e de terras? Quem será aquele que vai conquistar essas terras, herdará essas terras, herdará né, este poder, digamos assim. Naturalmente, nós, pensando no nosso dia a dia, pensando no nosso cotidiano, já logo vamos pensar em... Tem que ser, né, na palavra comum, tem que ser o cara. né, Uma pessoa poderosa, uma pessoa... Né, assertiva, com, com um perfil assim né, batalhador, um guerreiro. É logo isso que vem à nossa mente. Logo isso. Mas hoje nós perceberemos algo um pouco diferente, ou uma nova forma de analisar este mesmo ponto. Porque vejamos qual é a resposta de Jesus para esta pergunta, é claro, muito mais além disso, mas veja só o que Jesus diz no nosso texto base de Mateus, versículo 5 do capítulo 5 de Mateus, evangelho de Mateus, e Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, esta é a resposta de Jesus, e veja que já há um conflito natural, com aquilo que nós pensamos sobre aquela resposta ali, que vimos sobre quem né, que conquistaria e herdaria a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os irmãos podem estar se perguntando, André, mas esses dias de hoje, né, acabamos de também ouvir agora na pregação, nós estamos preocupados com. STF, Lula, né, os poderosos deste mundo, né, é, 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 o que nos aflige aí no dia a dia. E pensamos, são tempos de luta, são tempos de, né, de tensão, de guerra, né, uma guerra ideológica, uma guerra né, no, no nosso dia a dia. E, André, você vem falar de mansidão, Tem alguma coisa estranha, alguma coisa que está descasada, porque nós temos uma concepção sobre mansidão distorcida da realidade. Essa é a mesma impressão de de choque de ideias da época em que Cristo proferiu, anunciou esta bem-aventurança. É o mesmo choque, vejamos isso contexto histórico, nós vamos recordar aqui, que o evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, né? arquitetado ali, inspirado por Deus, para atingir os judeus, veja só, eles aguardavam o Messias como um grande libertador, um típico guerreiro com todas as características bélicas de estratégias e de políticas. Era isso que eles aguardavam, aguardavam esse Messias. Então, eles tinham essa mesma impressão que nós temos hoje, que aqueles que são os que herdarão a terra, o que vai conquistar um reino, são os poderosos. Eles esperavam essa mesma questão. Eles pensavam em termos de conquista e de luta por bênçãos materiais. Os judeus daquela época eram materialistas é, e pensavam de uma forma militarista. Eles estavam sob o jugo do Império Romano. Eles estavam pensando também nessas questões de guerras. Continuando ainda no, no contexto histórico, o anúncio por Jesus dessa bem-aventurança certamente foi recebido como um grande choque para os judeus. Isso foi um, um, um escândalo para eles. Não só esta bem-aventurança, as outras também, era completamente distinto do que eles pensavam ser o reino de Deus e o caráter do cidadão do reino de Deus. As bem-aventuranças aparecem, inclusive, né, no início do evangelho, lembra que o evangelho de Mateus foi escrito, pensado principalmente nos judeus e não está por acaso, posicionado ali logo no início, as bem-aventuranças. O reino de Deus não era o que os judeus imaginavam. Jesus prontamente negou todas as ideias. As palavras de Jesus formam um violento contraste com a maneira de pensar daqueles judeus. Não somente para os judeus, até mesmo para nós hoje. Mas era um contraste, como se Jesus virasse e, e, e dissesse para nós e para, para aqueles judeus, Não, meu reino não é o que vocês estão pensando. E nem o caráter do cidadão do reino de Deus não é o que vocês acham que é. É diferente. E Jesus vem ensinando isso. É um choque tremendo para aquela geração e também para a nossa hoje, que já está também secularizada, né? acostumada com as questões do nosso dia a dia e pouco... Relacionamos isso, fazemos as pontes e as aplicações da palavra no nosso dia a dia. Esse era o contexto histórico. Mas veja também o contexto da própria bem-aventurança. O ensino lógico e sequencial e de aprofundamento que Jesus traz dessas bem-aventuranças. Nós já estudamos... A primeira bem-aventurança, aqui eu resumo como a necessidade de sermos humildes de espírito, isso vai trazer ali a condição de um espírito lamentoso, prantear o chorar pela nossa própria pecaminosidade, somente com esses dois passos anteriores é que nós podemos começar a pensar, somos levados a um espírito de mansidão uma sequência, não somente uma sequência lógica de argumentos, mas uma sequência de aprofundamento. Novamente, vendo esses três pontos. Primeiro, a necessidade de sermos humildes de espírito. Somos confrontados, neste momento, com o padrão divino. né? E e, e os seus resumos, digamos assim, né? os Dez Mandamentos, a Lei Moral o sermão do monte, a própria vida do nosso Senhor Jesus. Este é o padrão, é o padrão divino. Quando nós olhamos para isso e comparamos com a nossa vida, com a nossa essência pecaminosa, vemos uma distância tremenda. Meus irmãos, veja que o padrão não é nada horizontal, o padrão é vertical, o padrão é divino. Isso já nos traz uma das conclusões, veja que nós não podemos naturalmente alcançar este padrão, né, executar, vivermos conforme este padrão, segundo as nossas forças. Meu irmão, se nós ainda estamos pensando que temos forças naturais para atingir esses padrões, nós estamos redondamente enganados, nós nem começamos a vida cristã, nem começamos, temos que começar aonde? Deste início, onde nós vemos que estamos completamente longes, distanciados, e não temos força alguma em nós, naturais, nossas, para alcançar esse padrão. Aí vem a humildade de espírito, a gente já uh, consegue concluir isso, E isso por quê? Obviamente porque nós temos uma incapacidade devida ao pecado. E aí como isso se torna o padrão que nós queremos alcançar como cristãos, nós vemos que nós temos o pecado e somos impedidos pelo pecado naturalmente de alcançar este padrão, é que vem o choro, o choro pelo pecado, porque nós lamentamos essa situação em que nós nos encontramos. Nós já estudamos esses dois pontos nas aulas anteriores. Somente assim, então, agora, é que entra a mansidão. A mansidão como uma forma de reagir, uma forma de nós reagirmos a essa situação anterior e em dois aspectos. Frente a nós mesmos, como nós vamos lutar com isso internamente, como nós vamos reagir com isso internamente... E também, agora, um passo mais profundo que vem desta desta sequência é que agora eu não estou também apenas olhando somente para mim. Agora passa a ter uma análise, uma, uma interação com o próximo também. Agora, toda essa situação anterior, ela também vai refletir, não somente em mim, mas também no próximo nós veremos como. Nós vamos estudar agora, na sequência, alguns exemplos de mansidão bíblicos. Depois nós vamos chegar numa numa definição, por assim dizer. Mas vamos olhar como isso foi praticado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E nós veremos isso. As reações de homens de Deus que estavam sendo trabalhados por ele, por ele, por Deus mesmo, porque lembra, né? veja ali os passos anteriores, isto não tem ah, força em nós, não não começa em nós, essa mansidão não é natural nossa, né? nós veremos isso. Vamos ver aqui alguns exemplos, então. Inicialmente no Antigo Testamento, como os textos são longos, eu coloco a referência... Uh, e os irmãos terão a oportunidade de ler isto com calma em casa, porque são passagens longas, né? mas os irmãos vão se recordar dos, dos textos. O primeiro deles é o exemplo de Abraão. Abraão, principalmente ali, naquela situação que ele teve com Ló. A situação que ele teve com Ló, onde ele teve que, em algum momento... né, confrontá-lo e se separar. Sua atitude em relação a Ló, como Abraão permitiu ao homem mais jovem fazer a escolha para onde ele queria ir. né? Os irmãos depois vão ah, encontrar o texto completo lá em Gênesis 13. Como Ló escolheu ir para um lado, e Abraão disse, eu vou para o outro para nós não continuarmos aqui nesta, nesta briga. E ele fez esta, ele permitiu, Abraão permitiu que Ló escolhesse, isso não era comum, né? ele sendo o, o, o mais velho, uh, havia ali uma, uma responsabilidade do mais novo obedecer né? o que o mais velho decidisse, mas neste caso ele uh, se humilhou né? e permitiu que o mais jovem escolhesse primeiro e ele fez isso de uma forma interessante, sem reclamar sem murmurar e queixar-se, Abraão não queixou-se em nenhum momento, Ló escolheu humanamente, né, visivelmente, o melhor lugar, e Abraão não se queixa disso, ele não murmura e não reclama, então a gente começa a perceber aí algumas características né, da mansidão, percebam essas características, o próximo exemplo que nós temos é o exemplo de Moisés, lá em números, números 12 3, que diz, era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O texto completo os irmãos certamente verão no, no, no livro de Êxodo, né? mas aqui apenas um resumo, nós voltaremos nesse exemplo de Moisés. Moisés foi como nós vimos aqui, o homem mais manso da terra. Na sequência, nós podemos ver o exemplo de Davi, principalmente na sua relação com Saul. Saul que o tratava áspera e injustamente. Depois que Davi volta da da vitória, e aquele cântico é dito que ele... É, tem os seus 10 milhares e Saul só os seus milhares Saul começa a se enfurecer e começa ali uma briga longa com Davi Saul é, o persegue né o quer matar é, faz diversas coisas ali para pegar Davi em algum momento e Davi já era ah, o rei ungido ele não era ainda em exercício ainda não havia chegado o momento dele estar. Diante do, do trono, mas é, ele já havia sido ungido, ele já sabia que ele seria o rei. Mesmo assim, como ele reagiu a essa tratativa de Saul? Né, quanta coisa ele suportou dessa relação com Saul? Ele poupa a vida de Saul por no mínimo duas vezes. Né? É, é interessante esse posicionamento de Davi em relação a Saul. Também, uh, inclusive, um, um texto que acabamos né, de, de estudar, de Jeremias, que por sua pregação foi rejeitado e ridicularizado, muito sofreu, permitindo que coisas ofensivas fossem ditas acerca de sua pessoa, às suas costas, mas mesmo assim ele continuou anunciando a mensagem. Esse foi né, o proceder de Jeremias. Então, são exemplos de mansidão. Voltando ao exemplo de Moisés, é interessante aqui também analisarmos com um pouquinho mais de, de profundidade que a sua mansidão não era uma disposição natural, nem de Moisés e nem a nossa, nem de nenhum outro personagem. Veja, mas uma qualidade que Deus forjou em seu caráter durante muitos anos e com muita paciência enquanto jovem, foi autossuficiente, impetuoso e obstinado. Naquele discurso de Estevão, antes da sua morte, ele relembra isso, que está né, no Antigo Testamento, mas lá no Novo Testamento, em Atos 7, 24 e 25, é dito isso, que Moisés, ele mata aquele egípcio protegendo o hebreu e acha que naquele momento ele seria... visto como o libertador, que as pessoas, não estamos falando dos egípcios, estamos falando dos próprios hebreus, que eles reconheceriam Moisés como sendo o libertador, e eles não o conheceram assim. Moisés estava agindo ali de forma impetuosa, ele estava ali na sua juventude, na sua força, tinha acabado né, de sair do palácio, estava ali ainda com toda a sua pompa, né, o poder que ele tinha por ser né, filho da filha de faraó, ainda tinha tudo aquilo, e ele reage impetuosamente, obstinadamente, de uma forma autossuficiente, como se ele não precisasse da direção de Deus naquele momento, e Deus não o utiliza naquele momento. E isso também é um ensinamento para nós hoje, principalmente aos jovens, né, que têm essa tendência natural né, da idade ali, o vigor, mas devemos canalizar isso da forma certa, reagindo da forma com que Deus quer que reajamos e não de formas impetuosas e obstinadas. Cuidado, jovens, cuidado com este momento. É um momento difícil. Né? Nós vemos aí tantas lutas, de fato, né, aí mundo afora, e nós queremos batalhar estar diante né, de tudo isso, não estou falando que não são coisas legítimas, são, mas a forma com que nós fazemos, não devemos fazer de uma forma obstinada e impetuosa, e sim na forma da mansidão, que nós vamos entender, eu espero que até o final desta aula nós entendamos realmente o que quer dizer mansidão, né? o que quer dizer é, efetivamente mansidão. Voltando a Moisés, veja, não foi na sua juventude. Deus trabalhou com ele por 40 anos de solidão e isolamento no deserto. Então, são 40 anos que ele teve que cuidar de ovelhas, pastorear ovelhas. Já num contraste onde ele imaginava que estaria pastoreando a nação de Israel, Deus o humilha. Levando aquele momento, né, pastorear as ovelhas para que o espírito natural de Moisés fosse subjugado por Deus e a ele submisso. Agora preparado para o chamado que recebeu, vindo da sarça ardente. Veja, não foi no momento que Moisés achou, no momento da sua força, da sua juventude. Deus trabalhou com ele 40 anos, meu irmão. Se nós estamos pensando, mas é, de fato eu ainda não sou manso. Deus ainda vai trabalhar isso em cada um de nós. Né? E, e devemos perseverar, perseverar nisso, na força do Senhor, buscando a mansidão nas nossas vidas. Foi assim com Moisés também, 40 anos no deserto, trabalhando, tirando aquela ideia de poderoso, de filho da filha de faraó, e o trazendo para um servo que depois, diante da sarsa ardente, ele até inicialmente diz, não, mas eu não sei falar, eu não sou digno. né?" Então veja como Deus o humilha, ele aprende a lição. E aí, quando nós olhamos para números 12 3, entendemos que a partir dali, né, agora ele é uma pessoa mansa. Não foi sempre, como nós também não somos e devemos passar a ser. 40 anos deram-lhe tempo suficiente para refletir e lamentar sobre seus próprios pecados, aprender a ter paciência e a ser submisso à vontade de Deus. Lembram dos dois passos, das duas bem-aventuranças anteriores? Humildes de espírito e chorar pelos seus pecados? Está aqui, né? o tempo suficiente, 40 anos que ele levou justamente para se enxergar diante de Deus, quem ele era de fato diante de Deus, acabamos de ouvir né, na pregação, nós não somos nada. Quando chegamos nesse ponto, aí Deus passa a nos usar. Né? E ele chorou pelos seus pecados. Nós devemos também fazer isso. E assim Deus nos dará a mansidão para prosseguir. Agora vamos olhar alguns exemplos de mansidão no Novo Testamento. Estevão, em Atos 6 e 7, os irmãos poderão ver, é uma uma descrição de vida um tanto quanto curta né de Estevão. Mostra ele sendo escolhido como um dos diáconos da igreja e depois ali ele dando aquele testemunho belíssimo né, diante dos homens e sendo morto. E, e isso havia sido feito aos pés né, de Paulo, né, depois as as vestes são colocadas ali, mas no finalzinho do do capítulo 7, Estevão reage àquela, toda aquela opressão e ao seu próprio iminente, a sua iminente morte, se compadecendo dos seus algozes, dos assassinos ali no lugar. Veja como Estevão reage. Apenas uma pergunta para pensarmos o que vem logo na sequência, quando nós formos definir. Ah, mansidão, será que pode ser definida como uma fraqueza? Ah, é manso, é um, um fracote. Olhe para esses exemplos. Será que Estevão, naquele momento, ele estava sendo fraco? Não não, não é possível. É, é essa a primeira ideia que nós temos que ter em mente. Mas vamos seguir nos exemplos. Paulo, Paulo de fato, depois daquele momento, depois da sua conversão, Paulo sofre muito. Ele não sofre só dos seus opositores, ele sofre muitas vezes nas mãos das próprias igrejas que ele fundou, dos seus compatriotas e de outros indivíduos, ainda mais ele tendo as duas nacionalidades, e ele sofre na mão de todos. E como ele reage? Né? É interessante, então, é justamente isso, são exemplos de mansidão, de homens que reagiram com mansidão. Paulo poderia, nós estamos estudando Coríntios, poderia ter sido duríssimo com, com os, né, de, de Corinto, a exercer ali a sua autoridade apostólica, ele faz menção a isso, né, principalmente na sua segunda carta, mas ele faz isso de uma forma mansa. A forma com que ele faz. E, obviamente, né, não não teria como nós falarmos disso sem falar do exemplo de mansidão de Jesus. Jesus, em Mateus 11, 28 e 29, Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. Jesus se define assim, é uma das poucas virtudes apontadas objetivamente que Cristo profere sobre ele, outras são obviamente é, subentendidas de todo o seu proceder, mas uma das poucas que ele profere sobre ele mesmo é a mansidão, é interessante, é Vemos como era a reação de Jesus diante das pessoas, como ele sofreu escárnios, sarcasmo e menosprezo. A atitude de Cristo para com os seus inimigos e sua completa submissão ao Pai demonstram sua mansidão. Vejam, meus irmãos, nos outros exemplos antes de Jesus, a... Existe uma reação natural de quem está exercitando a mansidão que advém justamente do seu entendimento do seu pecado. Um dos autores dos nossos livros base aqui, ele, ele explica isso dizendo, olha, nós... Olhamos para o padrão divino, vemos que somos insuficientes, choramos pelo nosso pecado, assumimos que somos pecadores e tentamos lidar né, com isso diante de Deus. Mas, e quando um terceiro, um irmão, vem e aponta o dedo para nós e diz, você é pecador? Ou seja, é muito, no raciocínio, é muito mais fácil você... se identificar como um pecador e assumir que é um pecador. Mas quando alguém vira, você é um pecador, aquilo já desce mais ali engasgando, já não é tão fácil. Então, veja, mesmo para aqueles que são os pecadores, já há uma reação inicial que deve ser tida de mansidão para não ah, revidarmos nesse momento de acusação. Eu fico me segurando para não apresentar os próximos pontos, mas nós veremos justamente isso. Porém, o que eu estava dizendo é, no caso de Jesus, como não tinha pecado, porque o ponto poderia ser, ah, mas então a mansidão advém do seu seu entendimento do pecado. Nós vimos a primeira e a segunda bem-aventurança. Mas e Jesus que não tinha pecado? Então, ele não pode, não pode ser que mansidão sempre venha do seu, do, seu, do seu entendimento sobre o seu pecado. Veja, Jesus não tinha pecado, mas agora é a segunda forma de nós entendermos a mansidão, que é olharmos para o nosso próximo, que nos aflige injustamente. E é assim que Jesus reagiu, né? Ele reagiu de uma forma mansa, diante de todo escárnio, sarcasmo, menosprezo os seus inimigos né, imputando ali todos aqueles males e, finalmente, como submissão ao pai. Bom, vamos seguir. Eu acho que esses pontos vão ficar melhor explicados na sequência. Olhem só. Vamos começar a definir mansidão, ou pelo menos reunir esses pontos que nós vimos até agora e tentar chegar numa direção. Veja, já falamos e reiteramos aqui, não é uma qualidade natural, não é uma qualidade natural. Mesmo que alguém possa dizer, ah, mas e aquele seu temperamento, naturalmente você já nasceu com um temperamento calmo, manso, opa, aí que está o perigo, é usarmos a palavra de forma errada. né? O sentido de mansidão bíblica não é ah, uma pessoa naturalmente calma, né? ou até mesmo pensando nos animais, Ah, animais mansos, né? Ah, um cachorrinho é dócil, né? um gatinho mansinho, enfim, ah, não é uma característica que possa ser achada na natureza, apesar da palavra ser utilizada dessa dessa forma. Mas não estamos falando dessa, de ser manso como um, um animal doméstico. Não é isso. A mansidão bíblica tem outro sentido, como nós estamos vendo aqui. Não é uma fraqueza, não é um temperamento, não é um sentido psicológico, ah, hoje tem diversos testes aí psicológicos de temperamentos, né? é, faz uma matriz cheia de né, para que você se conheça, isso não tem a ver com mansidão, não tem a ver com mansidão, mansidão não é uma qualidade natural, também não é indolência, tibieza ou complacência, são Palavras mais que não estão no nosso uso comum, mas poderia ser ah, resumido como uma palavra mais comum, que é frouxidão. Não é um frouxo. né? O manso é um frouxo. Não é isso. né? Nem complacente. Não é aquela ideia de que, ah, tá bom, vai, deixa passar, paz a todo custo. né? Veja, não é isso. Não é isso. Não é indolência, tibieza e complacência, que são pontos né, negativos. E eu coloquei ali, né, barra, os pontos positivos também, que são características que são positivas encontradas naturalmente. Uma pessoa gentil, uma pessoa de bom trato com outras pessoas. Isso são características, isso deve fazer parte da vida cristã. Mas isso não é mansidão, não é mansidão. Não devemos pensar em fraqueza de caráter ou de personalidade. E também não é paz a qualquer preço. Alguém que abre mão de diversas coisas, da verdade, da Bíblia, da palavra de Deus, apenas pela paz a qualquer preço, este está sendo fraco. Então não é fraqueza. Não é fraqueza de caráter ou uma fraqueza de personalidade. Nós não estamos falando isso. Quando falamos mansidão, nós temos que tomar cuidado para que nós não entendamos desta forma. Corrijamos esse conceito na nossa mente. Pois bem, a mansidão é produzida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Ele que habitando no nosso coração vai trabalhar a nossa natureza pecaminosa mortificando o nosso pecado e permitindo que nós possamos demonstrar mansidão. Ela pode ser compatibilizada, entendida, justamente o contrário daquilo que nós vimos anteriormente, como uma grande força de caráter. Alguém que tem que enfrentar escárnios, o sarcasmo, o menosprezo. Essa é uma pessoa forte. Jesus é, poderia responder aqueles seus acusadores, mas ele ficou quieto, né, se calou. Isso demonstra força de caráter, força. Grande autoridade e poder também é, é, pode ser compatibilizada como uma pessoa defensora da verdade, Disposta até morrer por ela. São características da mansidão. De fato, é uma nobre qualidade e virtude. né? O o autor do livro coloca como uma das ah, mais nobres qualidades e virtudes a mansidão. A mansidão é um autêntico ponto de vista. De si mesmo, o que é expresso como uma atitude e conduta a si e em relação ao próximo. Quando nós conhecemos a Deus, vemos o seu padrão, vemos que somos pecadores e choramos pelo nosso pecado, nós começamos a nos entender diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus? Qual é a nossa essência diante de Deus? Lamentamos pelo nosso pecado. E agora essa, esse ponto de vista, essa nova cosmovisão, passa a nos dirigir, nos liderar nas interrelações conosco mesmo e com o nosso próximo. Alguém manso, alguém em que não se manifeste o orgulho e a vanglória. Também tudo a ver com o que nós Vimos hoje no sermão pela manhã. Alguém que é manso não pode ter orgulho. Não pode ter nenhum tipo de vanglória a seu próprio respeito sob hipótese nenhuma. Pois sente que em si mesmo não existe nada de que ele possa gabar se Nós começamos a corrigir o nosso pensamento. Aquele sentimento, lembre-se do caso de Moisés, né, de quase faraó, quase o rei ali do Egito, e ele teve que se esvaziar, entender que ele não era nada, e aí Deus passou a usá-lo, nós também temos que entender que nós não somos nada, não somos, não combinamos né pastor, o, o, o sermão e a aula, mas eles têm tudo a ver, né? são as coisas loucas desse mundo, os pequenos, né? e então entendendo que nós não somos nada nós não vamos nos gabar. Isso começa a demonstrar que nós estamos entendendo a mansidão. É alguém que não faz valer o seu direito. Não faz valer o seu direito como algo a ser exigido. Um parênteses. Nós vamos continuar seguindo, estudando as bem-aventuranças. Virá aqui fome e sede de justiça, né? Não estamos falando aqui que vamos abrir mão da justiça, abrir mão da verdade, não é isso. Nós estamos olhando para um caráter pessoal, onde eu poderia ter direito a alguma coisa e eu vou abrir mão àquele direito pessoalmente. Não estou falando de luta pela palavra, contra o pecado, isso nós temos que fazer. Faz parte daquele que é manso, que tem força de caráter a lutar pela verdade de Deus a não retroceder, mas quando aquilo está ligado a algo pessoal, onde eu vou ser humilhado, é algo de uma característica própria e não a palavra, eu não vou, não vou ser um mau testemunho à palavra de Deus, e sim apenas eu serei envergonhado, é o momento onde você vai utilizar esta força de caráter e vai suportar, este ponto, vamos vamos continuar não faz exigências quanto a posição privilégios, possessões e a sua situação na vida ele poderia se achar alguma coisa como nós vimos né, no, no texto de hoje do sermão que havia homens sábios, líderes religiosos, mas estes homens abriam mão desse seu título isso não importava eles queriam seguir a Cristo. Então, aquele título, aquelas possessões, não importavam mais. Se necessário, vendiam, né, ajudavam os outros, abriam as portas, enfim. O manso, a pessoa mansa, com mansidão, não faz exigências quanto à sua posição, privilégios, possessões e a sua situação na vida. Em Filipenses 2:5 nós vemos Paulo ali dizendo... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que Cristo fez? Qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Cristo não asseverou o seu direito de igualdade com Deus. Deliberadamente, ele não o fez. E você e eu temos que chegar a este ponto. Este é o sentimento de Jesus, que abriu mão do seu direito, do do seu título, né, da sua nobreza, Deus, ele não asseverou o seu direito. Nós devemos fazer a mesma coisa. Se, porventura, nós tivermos alguma coisa que pudéssemos distanciar uns dos outros, nós devemos reduzir este ponto. É isso que nós devemos fazer a exemplo do nosso mestre. E e caminhando para o final, nós vamos ver aí algumas aplicações Uh, e também vamos resumir isto tudo que nós estamos falando até agora, vendo alguns pontos. Relembrando, a pobreza de espírito, né, a humildade de espírito e o prantear pelo pecado é o que nos dá a condição agora de nós nos transformarmos em seres mansos. A mansidão não é frouxidão, não é fraqueza de caráter, né, entendemos isso. A mansidão é uma força humilde, mas é uma força, tem que ser muito forte para enfrentar tudo isso que nós estamos vendo, a exemplo do que o nosso mestre foi. E, de fato, no nosso dia, quando nós exercemos a mansidão, dia após dia, é interessante, porque logo nós podemos pensar não, mas aquele homem é é um banana. né?" Não, não. Quando falamos em mansidão, não é isso que tem que vir à nossa mente. Não é fraqueza. O homem é fortalecido pela mansidão. Força para as mulheres. Isso adorna justamente a feminilidade. É interessante como Deus acaba trabalhando em nós. E até nisso nós somos aperfeiçoados. É interessantíssimo. Mas veja, corrijam, né? Corrijamos todos aqui o conceito de mansidão. né? A pessoa mansa é aquela que aprendeu a submeter-se a Deus, especialmente nas dificuldades. O parênteses ali diz, não somente nas experiências difíceis da nossa vida, mas também a inter-relação com pessoas difíceis. E o pessoas difíceis não quer dizer que o outro seja difícil, mas a nossa dificuldade em lidar com o próximo. Nós temos que saber entender quando nós somos apontados. Né? É claro que, entre irmãos, nós não temos que ficar nos acusando. É claro, nós somos admoestados, exortados mutuamente para voltarmos a caminhos quando, porventura, estivermos fora dos caminhos de Deus. Né? Isso é prática da vida cristã que demanda mansidão de quem fala e de quem ouve, trabalhadas ambos pelo Espírito Santo de Deus. Mas também até na inter-relação com os ímpios, quando os ímpios também se voltarem contra nós, né, e nós devemos suportar isto. E tudo isso, né, a pessoa mansa, aquela que aprendeu a submeter-se a Deus, especialmente nas dificuldades, sabendo que em tudo Deus está cooperando para nós o seu bem, é aquele que compareceu ao julgamento de Deus e abdicou de supostos direitos, aquele que aprendeu em gratidão a graça de Deus, a submeter-se ao Senhor e a ser gentil com pecadores, se nós de fato entendermos que somos alvos da graça completamente merecida, deveríamos ir para o inferno e sofrer toda a ira de Deus Não é possível que o crente não pratique isso também sendo manso, humilde e entendendo o seu próximo, o seu irmão principalmente, e até mesmo pecadores ímpios né, e pecadores crentes também. Nós temos que entender isso, nós somos alvos da graça de Deus, não merecemos nada. Se alguém peca contra nós, quem somos nós para exigir alguma coisa, então essa ideia de exigência, nós não podemos exigir, devemos pedir para Deus orientação, é, iluminação do Espírito Santo de Deus para é, não termos esse espírito de exigir alguma coisa do nosso irmão, devemos entender, devemos perdoar como nós somos perdoados, Deus deseja que sejamos mansos, mas talvez antes de Será necessário que ele quebre o nosso orgulho, destrua aquilo que nos faz pensar sermos autossuficientes e que nos humilhe debaixo da sua mão forte para então nos usar para sua própria glória. Vimos isso no exemplo de Moisés. Mas, irmão, não espere Deus pesar a mão sobre a sua vida. Né? Nós devemos já, desde já, pedir... Ajuda de Deus para mudarmos o nosso ser, né, entendermos justamente a prática das bem-aventuranças. Praticarmos sermos humildes de espírito, praticarmos o lamento pranto pelo nosso próprio pecado e mudarmos e sermos mansos. Ele envia provações, revela ambições secretas que temos escondido em nosso coração e traz à luz A confiança que depositamos em nós mesmos. Assim, conforme nos transforma, ele pacientemente desenvolve em nós esse caráter de mansidão. É todo o processo que Deus usa na nossa vida. Agora sim, ele nos usará para a sua própria glória e para abençoar a vida de outras pessoas. Nos textos de Paulo... Aqui eu trouxe apenas três, mas veja que ele sempre dá essa instrução, principalmente nos casos aqui quanto a a, a Timóteo né? e também a igreja de Corinto. Paulo apela aos coríntios pela mansidão e benignidade de Cristo. Paulo a Timóteo ensinando que o servo do Senhor deve seguir a mansidão e a benignidade. O instruir do servo de Deus deve ser suave ele não deve ser briguento. A gente percebe essas características e vamos corrigindo isso com a força do Senhor. Também é uma crítica à igreja cristã atual. Isso foi chocante aos judeus e também é chocante nos nossos dias, por quê? Porque o bem-aventurados, os mansos, e não aqueles que confiam nas suas organizações, que confiam em suas forças, capacidades e instituições. Percebem? O exemplo de Gideão é típico disso. Não foi pela força do exército de Gideão que Deus ia cada vez mais retirando soldados ao invés de justamente aumentá-lo. Então não é na nossa força, é na força de Deus. A mansidão é uma joia polida pela graça. Porém, é muito rara. E a pergunta que é feita aqui é, por que ela é rara? Mesmo no nosso meio, por que isso é raro? Será, e a pergunta que é feita, será que nós não estamos sabendo ser humildes de espírito? Será que nós não estamos sabendo prantear pelo nosso pecado? É a, a direção que nós devemos corrigir. E como estas marcas surgem dentro de nós... Somente com o conhecimento de Deus e desfrutar de sua presença é que compreendemos quem somos perante Ele. Quem somos? Não somos nada perante Deus. E assim olhamos para Ele em busca de graça e salvação. Somos menos que nada, né? Deveríamos ser aniquilados, né? A ira de Deus deveria cair sobre nós. Então somos menos do que nada. E Deus transforma a nossa vida, devemos ser gratos por isso, uma vez entendido isso, então nos tornamos pobres de espírito, então pranteamos por nossos pecados, então enxergando de fato quem somos, curvamos-nos a sua vontade em todas as coisas e assim que experimentamos a ternura de sua graça, passamos a ser mansos e suaves para com o próximo. Meus irmãos, esse era o último slide, eu apenas vou voltar aqui para novamente relembrar agora a pergunta inicial, corrigindo a nossa, o nosso conceito sobre mansidão e sabendo agora da bem-aventurança, qual é o perfil do conquistador de impérios e reinos e terras? É claro que aqui está já parafraseado, mas veja, nós como mansos é que herdaremos a terra. Em que aspectos? Existe o aspecto atual em que, não tendo nada, mas temos tudo, porque fomos salvos por Cristo. E ele sendo dono de tudo, nós já temos tudo. É uma uma lógica simples. né? Mas veja, o o livro nos nos relembrou de uma citação de John Bunyan que, que fala que aquele que já caiu, não precisa temer a queda. E isso deve ser o exercício da mansidão em nossas vidas. Nós já devemos nos considerar nada. Uma vez que nós nos consideramos nada, não há algo que alguém possa vir a nós e dizer, olha, você é pecador. Sim, sou. muito pior ainda do que você está dizendo. Nós não tememos uma acusação. Nós clamamos a Deus o perdão e tentamos mudar. Nós não temos nada, podemos não ter nada fisicamente, mas, é como né, aquelas frases de, de para-choque de caminhão, nós somos filhos do dono. Né? É típico, né? andando na estrada você vai ver isso. Mas veja, isso não é só apenas aqui na Terra. O que é dito no texto bíblico, onde fala que nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Nós, nós, igreja, julgaremos os anjos, isso é herdar a terra com Cristo, coerdeiros com Cristo, então justamente a promessa está aí, desde o momento presente quanto no porvir. e nós aqui então herdaremos a terra, não pela impetuosidade, pela força do braço, e sim pela mansidão, pela mansidão, conforme as escrituras nos ensinam. Alguma dúvida? Alguma, alguma contribuição?
1: André, eu estava... você falando e eu pensando aqui. Né? Por, que que, por que que... as gerações de uma forma geral estabelecem esse perfil de conquistador? Eu acho que pela observação. Né? Eles observaram... Genghis Khan... Alexandre o Grande, César, Napoleão Bonaparte. Eles vão observando os grandes líderes e todos esses foram líderes altivos, né? De nariz empinado, ordens corajosos, valentes, né? Falavam alto e aí eles vão formando esse perfil. Mas eles se esquecem de observar um, né? Se nós estivéssemos lá no primeiro século e não conhecêssemos a história, a Cristo, e alguém nos perguntasse, quem é que vai ganhar? Este homem com 12 pescadores, com 12 homens simples, ou o Império Romano, ou Césares, ou o Exército Romano. Quem é que você acha que vai ganhar? Nós diríamos, é claro que é Roma, né? a grande Roma. E Roma caiu muito rápido, né? E aquele homem com 12 homens comuns, é o exemplo de liderança que atingiu os cinco continentes, sem levantar uma espada, né? como você mostrou, é o nosso exemplo de mansidão. Então eles desconsideram o maior exemplo de liderança que o mundo já teve, que perdura até hoje. E ele nunca pegou uma espada, né? ele foi manso. Então só para meditar um pouco aí no que você falou. Mais alguma contribuição?
0: Vamos orar, irmãos? Senhor, agradecidos somos pela aula, não pela argumentação, mas sim porque a iluminação do Seu Santo Espírito é quem nos dá clareza, Senhor. Agradecemos porque aprendemos dia após dia, Senhor. Na tua palavra, corrigindo, a Deus, conceitos errados deste mundo e vendo, a Deus, qual é o nosso padrão a seguirmos, como os teus filhos, como pessoas que são chamadas pelo teu nome, devemos seguir, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque entendemos e reconhecemos que somos nada e precisamos do Senhor para tudo age no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vontades e desejos, ó Senhor. Corrija, ó Pai, o nosso proceder, nos dá, Senhor, mais da Tua graça, da Tua misericórdia e que possamos, ó Deus, viver para glorificar-Te. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus o fazemos. Amém.